víctimas o daños materiales, ni se ha emitido una alerta de tsunami tras el sismo que se produjo a 42,7 kilómetros de la población de Pondaguitán, en la costa meridional de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y en Venezuela hubo 561 ejecuciones extrajudiciales en Caracas en un año y la policía de Maduro mató a 259 personas. El monitor de víctimas de la capital del país reveló que en el 2018 fueron asesinadas 1.364 personas, muchas de ellas víctimas de la temible Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El encrudecimiento de la crisis venezolana y la radicalización de la dictadura de Nicolás Maduro se cuentan en vidas humanas. El monitor de víctimas en la Gran Caracas informó que en el área metropolitana de la capital se registraron 1.364 asesinatos en el 2018. De ellos, 561 fueron ejecuciones extrajudiciales y 259 fueron cometidos por el FAES, o sea, la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, el escuadrón policial más temido de Venezuela. Entre las víctimas, 1.292 eran civiles, 7 militares y 4 escoltas. Eran hombres, 1.277, mujeres, 83 y transgénero, 1. Y violentas protestas paralizan a Honduras por segundo día consecutivo. Al menos seis carreteras bloqueadas y concentraciones en la capital se registran este viernes 31 de mayo en el segundo día de protestas de maestros y médicos de Honduras en rechazo a la supuesta privatización de la salud y la educación. Según el diario El Comercio, miembros de organizaciones de maestros y el colegio médico lideran las protestas en las que también participan estudiantes de secundaria y universitarios y activistas de partidos de oposición para exigir a las autoridades la derogación de dos decretos orientados a la transformación de la educación y la salud. Para los manifestantes, las iniciativas de ley buscan privatizar la educación y la salud e incluyen despidos masivos de maestros y personal de medicina, pese a que el gobierno aprobó el 29 de mayo un decreto que garantiza que no ocurrirá eso. Y Pompeo y el canciller mexicano discutirán este miércoles aranceles de Estados Unidos a México. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el canciller mexicano Marcelo Ebrard discutirán el próximo miércoles en Washington los aranceles que Estados Unidos amenaza con imponer a México si no detiene la inmigración de indocumentados. La cumbre para resolver el diferendo de Estados Unidos con nuestro país será el miércoles en Washington. Mike Pompeo encabeza delegación norteamericana. Hay disposición de diálogo, escribió este viernes Ebrard en Twitter. Ebrar hizo el anuncio previo a abordar un vuelo a Washington encabezando una delegación enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que su par estadounidense Donald Trump advirtiera ayer que de continuar el flujo de migrantes en su mayoría centroamericanos a partir del 10 de junio impondría aranceles del 5% a todos los productos mexicanos. Y hasta aquí las informaciones. Una hora y ya volveremos con más noticias a su poderosa 670. Es viernes, pero no nos vamos, señores, sin presentarles los titulares de las noticias más importantes de Nicaragua. Eddie Jafet Montes, hija del preso político asesinado en cárcel a modelo, Eddie Montes Praslin, solicita al Ministerio Público de Nicaragua actuar de oficio 
en investigación. Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce dolor de madres nicaragüenses que han perdido a sus hijos en contexto de crisis política en Nicaragua. Insta al Estado nicaragüense a establecer procesos necesarios relacionados con justicia, reparación, memoria y no repetición de asesinatos por armados pro gobierno. Ganaderos resienten crisis política del país por falta de financiamiento y avisoran que golpe de leche será otro problema para sector. La Organización de Estados Americanos se compromete a apoyar reformas electorales consensuadas con todos los sectores según versión de opositores al gobierno en Nicaragua. Bien, muchas gracias a nuestros colegas de Nicaragua por los titulares de las noticias más importantes del día. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Avanza nuestra programación de los viernes. Ahora ya está preparado Enrique Encinosa para presentarnos El Mundo al Día. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami Ahora, ponga atención Los invitados de Enrique ya están con nosotros Y los temas a tratar Esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa día, yo soy Enrique Encinosa, en la cabina Freddy Corea, esperando para irse a fiestar por el weekend, y Igor Packlin que llegó, oye, llegó con más puntería y más entero que un cohete inteligente tocando en la puerta musulmana. Bienvenido. Buenas noches Enrique, y buenas noches a los radioescuchas, a la gran audiencia de esta emisora, gracias por compartir con nosotros la tarde del viernes. Del último viernes del mes, del, casi del, bueno, sí, del último día del mes. Eh, pues, déjame decirte que, que si hay varias cositas interesantes que han sucedido, pero sucedieron al final de la semana. Y una de las que más me llamó la atención, Enrique, no sé si tú has visto esas noticias, es la participación de John Brennan en en el debate este sobre el reporte de Mueller. O sea, to, parecía indicar hace dos semanas de que salió el reporte de Mueller, eh, no hubo prueba, no hubo evidencia, caso cerrado, como dice la otra señora, y resulta que de pronto la olla se ha vuelto a destapar, eh, hay que volver a llamar, a declarar a un montón de gente... 
Mueller, por supuesto, se ha negado a declarar ante el Congreso porque hay tanto, tantas declaraciones contradictorias que puede decir que lo único que va a hacer es buscarse más problemas. Entonces Mueller se fue por la tangente de emitir una declaración. En esa declaración hizo una serie de, de afirmaciones completamente fuera de lugar de la misión que le corresponde como investigador, detective o lo que sea. Y, y yo diría que hizo hasta declaraciones políticas, prácticamente eh, ayudando o insinuando que son los miembros del Congreso, del Partido Demócrata, los que deben tomar carta en el asunto e iniciar un proceso de investigación que culmine con un impeachment al presidente Trump. O sea, ha sido tan evidente que, que, que y, y como digo, como ya el reporte estaba hecho y como no hubo evidencia, las declaraciones que hizo Mueller básicamente son algo así como, para resumirlas, eh, no, po no puedo decir nada sobre la culpabilidad o no del presidente, puesto que por la Constitución, yo de todas formas no podía presentarle cargos. O sea, no se le puede presentar cargos. Pero eso no es exactamente así. Yo he ido a hablar de especialistas de, en, en, le, en legalidad. No le corresponde a Mueller tomar esa decisión. Y en última instancia, él sí puede mostrar de que hay cargos que presentar pero no le corresponde a él tomar esa decisión si se presentan oh. o no. Esa la toma. Mure lo que no quiere es tener que testificar. Porque ahí van a empezar las preguntas de los republicanos de por qué empezó esto y cómo empezó esto. La investigación ya está, ya comenzó. Ya comenzó. Y por eso es que... <coughs> eh, o sea, que me ha, o sea, y eso hasta, puede ser un arma de doble filo para los demócratas. Ellos piensan que teniendo Mueller ahí... Van a hacerle preguntas, pero también cuando vengan las otras preguntas... Mueller no se va a suicidar. Mueller no se va a suicidar y no va a ir a testificar. ¿Tiene algo que ver con Hillary? Sí, pero yo no sé si tiene o no. se suicida. No. ¿Tiene algo que ver con Hillary? Porque ahí hay muchos suicidios. Él es demasiado inteligente como para ir No, pero hay mucha gente inteligente que aparentemente se suicidó con Hillary. Sí, bueno, pero en este caso, esta es una persona demasiado importante. Suicidios eso, de medir 14 puñaladas para meterle de un puente. No, lo que quiero decir es que él no se va a dejar entrampar como porque él es de los que diseñan las trampas. Él sabe perfectamente cómo se hacen las trampas legales, él sabe cómo te pueden hacer dos o tres preguntas y una contradicción entre ellas se puede interpretar como que mentiste ante, ante el interrogatorio, ante las declaraciones, y eso ya como lo hicieron al, al, al asesor de seguridad nacional Michael Flynn. ¿Entiendes? O sea, eh, lo, lo cogieron precisamente... Eh, con una trampa y, 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 y prácticamente está condenado y, y toda su biografía militar, sus 33 años de servicio, eh, se fueron al cubo de basura. Y Müller no va a cometer ese error. Pero en el inicio de todo este escándalo, el FBI junto con Comey está involucrado, pero ellos no podían iniciarlo. 
Ellos necesitaban una evidencia o algo de qué asirse para comenzar una investigación formal. ¿Entiendes? Y aquí es donde posiblemente entró Brennan. Ellos, tú vas a hablar del famoso expediente, es el file de Steele. Sí, el file que empieza... es agente extranjero. El FBI es la agencia de inteligencia dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, es el CIA. Las... La Constitución americana protege a los ciudadanos americanos, no se extiende a los ciudadanos de otros países. De manera que el CIA puede involucrarse en esas operaciones. Para ellos, crear la evidencia que justificara el inicio de la investigación, usaron los servicios del señor Steele, que es un agente de inteligencia del servicio británico, o que... Trabajó con el servicio británico, no sé su, cuál es su estatus actual. Lo cierto es que este señor es el que prepara el expediente y se lo pasa a las agencias de inteligencia norteamericana. Siendo un extranjero, lo más probable es que se lo haya pasado a través del CIA o el CIA haya revisado el famoso expediente. El expediente todo indica que está fabricado, inventado y precisamente la, la investigación que va a iniciar el secretario de justicia es de de dónde salió el encargo del expediente, de dónde salió la información y cuántos estaban al tanto de que todo era un cuento, de que todo estaba fabricado. Y en base a eso y a las fechas que se van a obtener es que se van a tomar entonces las decisiones de quienes sabían que todo esto era un fraude del principio y quién tomó la decisión de comenzar esta investigación basado en información fraudulenta. Y ahí es donde precisamente Brennan puede quemarse. Y Brennan ya precisamente ha comenzado a afilar los cañones y a insinuar de que el secretario de Justicia, Barr, al, al hacer pública la información relativa a este expediente, está exponiendo los secretos del, de, del CIA y del método en que ellos usan para obtener ciertas informaciones. Cuando todo indica, repito, de que el file no es que haya sido recibido de informaciones falsas, es que fue fabricado dentro de las propias agencias, eh, en este caso, o por el propio Steele o por información que se le dio a Steele para que crearan el expediente. El propio Steele ha dicho, yo no puedo afirmar nada sobre la veracidad de la información que contiene el expediente que yo le pasé a los servicios de inteligencia norteamericanos. En base a eso, era imposible imposible iniciar una investigación basado en que tú tienes que tener una orden de la corte que es la famosa esta corte secreta <coughs> FISA sí. que es la que a la que tú tienes que presentarle la documentación que tiene que tener y ahí es el problema or, si tiene que, que tener credibilidad ahí es el problema que no hay credibilidad y fue 
lo, mira, eso en corte se llama la fruta del árbol envenenado. Si van a corte y tú puedes probar que de donde viene la información original hubo fraudes, mentiras, etcétera, entonces eso no es admisible en una corte y le llaman eh, fruta de poison tree, Ajá. la fruta del árbol mm. envenenado. Ajá. Entonces eso indica de que toda la investigación fue ilegal, porque fue basada o en información que era falsa o información que era fabricada, que es mucho peor. Pero si fue fabricada, entonces hay que eh, investigar y posiblemente condenar a los que fabricaron o a los que sabían que estaba fabricada y sin embargo le dieron curso a toda la investigación. ¿Cuántas personas de los servicios de inteligencia están involucradas? Unos cuantos. Y de los más importantes. Porque todo esto se hizo incluso bajo la anuencia y aprobación del anterior presidente, el señor Obama. ¿Entiendes? Y entonces aquí van a correr muchos y van a correr bastante. Y por eso es que el señor Brennan está tratando ya de, el, el antiguo jefe del CIA, está tratando de cubrirse porque él está involucrado hasta el Ah, déjame decirte, yo sí creo que si alguien sí sale para la cárcel de este grupo, el más probable es Comey. Comey ha dejado el rastro más grande, y Stroke, han dejado el rastro más grande de correos electrónicos. Y eso es fácil de probar, o sea, lo que le llaman un, un camino de papel. Sí, sí. Todo el camino que y él sí. va a ser el chivo expiatorio. Yo no creo que él se va a ir solo y estoy seguro. Bueno, a no ser que lo suiciden. Yo no creo que él va a aceptar ser el único con la responsabilidad de todo esto. Y, aquí, y estoy hablando solamente de la cuestión del expediente. Está la otra parte, que es la protección que el FBI le dio a la señora Clinton con el famoso server de los correos electrónicos con todos los emails eso que tenía en el servidor y que se perdieron todos y nunca se pudo encontrar ninguna evidencia de nada. Y fueron destruidos todos los teléfonos a martillazo y destruidos los SIM cards. ¿Entiendes? Hay demasiada complicidad en todo esto eh, como para que eh, eh, esto no, 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 no siga curso. Porque aquí no es que se trató de ocultar algo. Aquí se trató no solo de que renunciara un secretario o un funcionario. Aquí se trató de tumbar al presidente de la nación. Fue un golpe, es un golpe de Estado sin sangre lo que intentaron hacer al presidente antes incluso de que el presidente entrara en la oficina después de tomar el poder. No, y realmente el proceso no ha concluido, Enrique. O sea... Eh, el grupo demócrata, aunque la Pelosi se está tratando de mostrar más cautelosa. Eh, bueno, la Pelosi está cautelosa, pues fíjate, la Pelosi. Ella sabe que no tiene camino. No tiene ella, fíjate, ella sabe que si se lanzan. Ella tiene experiencia. Si se lanzan a un impeachment, hay muchos congresistas que están marginales, que ganaron sus distritos por un pelito, que en sus distritos hay demasiados republicanos e independientes. Y que si hay un backlash a eso, van a perder asientos en el 2020. Esa claro. es una. Esa es una. Y número dos, sería una 
derrota para partido, lanzarse un impeachment y que después... En el Senado no va a pasar. Claro, entonces eso justificaría a Trump como que mira, me han estado persiguiendo, me han estado hostigando y nada. Y si él logra demostrar de que todo esto fue fabricado, entonces todo esto que han inventado, o sea, no puede a, eh, aplicarse el cargo de obstrucción a la justicia, que es el que están tratando de... De, de implicarlo porque ya, ya no hay ningún tipo de conexión con los servicios secretos de espionaje ruso. O sea, están tratando de cogerlo ahora por obstrucción a la justicia. Pero un momento, si la investigación era ilegal y fraudulenta, ¿qué tipo de obstrucción puede haber? Trump simplemente se defendía de algo ilegal y fraudulento. ¿Entiendes? O sea, Además, el caso fíjate, se cae. En los casos que le digan, no, pero tú lo diste porque le, le diste desempleo a fulano. No importa. Él tiene el poder para hacer eso. Sí, pero te vuelvo y a decir... Y a la larga, él dijo que él quería transparencia y que él estaba dispuesto a... a... Pero, o sea, un, Trump sí sabía desde el principio que todo era un fraude y él lo dijo y lo advirtió bien claro. Esto es una cacería. Estarán tratando de hurgar para ver qué qué colaboradores de mi administración eh, logran quebrarse o tratar de ver si encontrar algo, cualquier cosa, con tal de poder chantajearme. Él sabía eh, que todo era fabricado y, por tanto, se defendió. ¿Qué persona no se defiende ante cualquier investigación que, sobre todo, cuando uno sabe que es fraudulenta? Pero vuelvo al caso. Si la investigación es fraudulenta, es ilegal y por tanto tú no puedes acusar a alguien de estar en contra de ella, de manifestarse en contra de ella. Punto. O sea, tú no puedes fabricar, es como tú dijiste, la manzana podría o la fruta podría. Tú no puedes hacer un caso que se inició con una, una investigación fraudulenta, plantando pruebas para justificar una investigación. ¿Entiendes? Y aquí es donde o Trump le corta la cabeza a unos cuantos que, que pertenece al grupo globalista este que trata de, de limitarlo a él, o de alguna manera negocia para que dejen en libertad y dejen de hostigar a los miembros de su gabinete, incluido al, al injustamente castigado Michael Flynn, que me parece que se ha hecho una gran injusticia con él, es un gran oficial norteamericano que trabajó por años en los servicios de inteligencia, eh, que ha mostrado gran capacidad y que, sin embargo, en la cacería de brujas esta lo, le pasaron la cuchilla. De una manera muy injusta, muy injusta. Eh, me parece que incluso más injusta que la que se hizo con el señor Petraus que también es un oficial de inteligencia que trabajó por muchos años, se negó en mi opinión, Petrao fue castigado porque se negó a proteger a la señora Clinton cuando lo de Benghazi. Además, él sabía perfectamente en qué es lo que se estaban allá en Libia. Todas esas cosas que no se han hecho públicas hasta el día de hoy. Y posiblemente por eso es que eh, le, le pasó la planadora por encima para que no se convirtiera en, futuro, en, en el futuro, como todos mil, muchos militares retirados, en una figura política. La otra noticia que sorprendió fue de hoy, Enrique. Trump anunció que impondría tarifas comerciales, comenzando por el 5% a, 
a los productos mexicanos o fabricados en México si el gobierno de ese país no cumple con sus obligaciones de proteger su lado de la frontera con los Estados Unidos. Esto no es nada nuevo. Por espacio de los últimos 40 o 50 años, el gobierno de México ha exportado a los Estados Unidos sus excedentes de población, reduciendo con ello la enorme presión social que esto representa para un país gobernado por una élite de ladrones, corruptos e incapaces de crear en ese país una prosperidad mínima para sus habitantes. Y en última instancia, si no pueden alimentar a los mexicanos que tienen en el país, al menos entonces que limiten el crecimiento poblacional al nivel que puedan alimentarlos vestirlos y calzarlos. Pero el gobierno de México no se conforma con enviar aquí a los Estados Unidos al 10% de la población de su país, o posiblemente más, pues se calcula que en Estados Unidos viven ya por lo menos 10 millones de mexicanos. Sino que ahora también coopera con las mafias globalistas y de traficantes humanos para atraer nacionales de otros países. Y es realmente asombroso cómo justifican todos estos actos de agresión a la soberanía nacional de los Estados Unidos, con el cuento de la solidaridad humana y la compasión. Todo eso no son más que pretextos para personas jóvenes o ingenuas que son muy sensibles a esos temas y que no comprenden conceptos como soberanía, responsabilidad, o tienen un concepto muy simplista de la vida, sus problemas y sus posibles soluciones. Y para colmo, todos actúan de como un acuerdo con la quinta columna que existe dentro de los Estados Unidos, que pretende usar esta masa humana para sus beneficios políticos. Hace 30 años que el sistema de inmigración fue desvirtuado de su concepción inicial de ser estricto en, la, eh, en, la, en el proceso de aceptación para, los, para poder residir en el país. Todo esto se había prometido a mediados de los años 60 cuando se permitió de nuevo la inmigración. La inmigración a Estados Unidos estuvo suspendida desde los años 30 por la famosa crisis del año 29. Y por 30 años, hasta el año 65-66, estuvo muy restringida la inmigración. Y cuando comenzó a permitirse, se introdujo la figura del asilo político. Pero por lo general, esa figura aplica a los líderes políticos de cada país que cada vez que se producen revueltas, represiones o revoluciones tienen que salir huyendo porque son reprimidos. Pero todos sabemos que ese grupo es una minoría que son los que se dedican a estos temas en sus países con peligro para sus vidas. Nunca se tuvo la intención de extender el asilo político al resto de la población, que por lo general 
no es activa en esos temas, aunque sea afectada. En estos momentos hay que suspender la consideración del asilo político, pues se ha abusado tanto de ella que su mención se mira ya con sorna y desconfianza. Y eso sin mencionar que hoy se acepta como justificación para el asilo el ser homosexual, afirmando que en su país de origen es víctima de una persecución bueno, o incluso si tú, el abuso conyugal. Si tú vienes de Irán, tienes toda la razón. No, no tienes ninguna razón. Si te, eso es tu país y ahí es donde tú tienes que vivir. Si ahí no, si, si tú Pero, tienes problemas en tu país, si eso estás, no significa si que no te tengo Irán que aceptar. Y están tirando homosexuales de azotea. Ajá. Cuando tú llegas a otro país, cualquiera que sea, Ajá. tú tienes derecho a pedir asilo político. No, tú tienes derecho a pedir lo que tú quieras. Yo tengo el derecho a no, no dártelo. Okay, porque eso no okay. tiene nada que ver con un asunto político. Eso es una, no? No, eso no es político. Ah, no, okay, no, eso no es, el, el homosexualismo no es una cuestión política. Bueno. Es una Hay cuestión veces que natural. sí lo es. No, no lo es. Lo fue sí. en Cuba con el UMAP. Enrique, entonces tienes que aceptar todas Pero... las mujeres de no, los no, países no, no, árabes no, no. porque son reprimidas en sus derechos. Pero fíjate, en el UMAP fue represión contra homosexuales Ajá. y contra otros más, los seminaristas, las etc. Ajá. Pero el UMAP fue una represión política a homosexuales. Bueno, eso es una cuestión de un caso particular. Tú hablaste de los iraníes, no del UMAP. ¿Entiende? En los países árabes no se acepta eso, eso es un problema de los árabes, eso no es un problema mío. En los países árabes todas las mujeres son en obligadas Cuba, a andar con Cuba, En Cuba se tortura y eso no es un problema de los americanos, porque están torturando cubanos. No entiendo, ¿y qué tiene que ver que eso con, con, con la tortura? O sea, te cayeron a palo en la calle, ¿eso es una tortura? No, o sea, te metieron, en, te, meti, te entraron a bayonetazos como entraban a los presos. Ajá. Como ¿Estás hablando presos de casos por... de hace 30, 40 años? No, estoy hablando de casos de ahora. Tú no, ahora yo no creo que den bayonetazos. No. No, dan otras cosas. Ah, pregúntale a los presos políticos. Que tú bien, a los que lleguen ahora estoy seguro que tú vas a decirte que se utilizan otros métodos. No se cree. A, a principios usaban eso, pero hace mucho tiempo que tienen muchísimos métodos mucho más eficientes que el bayonetazo. El, el proceso evoluciona concretamente si tú tienes un caso justificado sí, pero por ejemplo en este momento de Venezuela se han ido 2 millones de personas o 3 millones, le vas a dar asilo a los 3 millones de venezolanos vas a tener 3 millones más en dos meses más, ¿entiendes? Eso son, cada, cada, los países tienen problemas que tienen que enfrentarlos ¿entiendes? los chinos tuvieron sus problemas Tú no puedes traer aquí a todos los chinos que sufren algún tipo de represión o que quieren venir a este país. Y lo mismo con los hindúes. ¿Entiendes? Esas son realidades. Cada país tiene que enfrentar sus problemas. Sudamérica tiene que enfrentar los suyos y no convertirlos en problemas de los Estados Unidos. México tiene sus serios problemas, como dije, con una élite que es incapaz de resolver los problemas del país. Esos 10 millones de mexicanos que vinieron aquí no tienen derecho a pedir aquí asilo político, aunque en México pasen trabajo. Eso no es una. Vamos a pasar con ustedes a un corte comercial. Regresamos un minutico. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. 
Efectivamente, amigos, estamos aquí en Casa Marín, aquí celebrando la fiesta de los cumpleaños, con todos los cumpleaños que están aquí en el día de hoy. ¿Quiénes son los que cumplen años? Felicidades para todos. Allá están en el estudio escuchando toda esta conversación y la gente aquí divirtiéndose de lo lindo a nuestro lado. Pues Diosdado Marín, el chef Marín. Oye, gracias Pepe. Gracias Pepe, nos encontramos aquí Casa Marín, Palabreo y la 42. También se encuentra aquí esta noche con nosotros José, José Luis Pérez Antuni, que ahora Pepe vamos a darle la oportunidad de que se pueda dirigir aquí a las personas. Así que bueno, un aplauso para Antune, como lo decimos cariñosamente, Antune ama mucho esta casa y está aquí con su esposa y su niña. Bienvenido Antune siempre aquí a Casa Marín. Bueno Pepe, muchas gracias y continuamos el show ahora con Sonia Villar y antes de escuchar unas palabras de Antune. Bueno, pues nosotros regresamos al estudio con esta comunicación directa desde Casa Marín para Mávero y la 42. El exitoso Preguntas para hoy ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie Que una vida de rodillas Cuando la tiranía se hace ley La rebelión es un derecho Llámanos, participa y gana El exitoso preguntando Y usted gana Escuche cada domingo de 6 a 7 de la mañana por esta, su estación, la poderosa 670 AM, Campanas de Esperanza, un programa de inspiración cristiana sin fronteras. Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde di yo Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. Adiós, amor, adiós. This is WWFE, 670 AM, Miami. Continuamos aquí en el Mundo del Día. Yo soy Enrique Sinoce, conmigo Igor Packling. Sí, los casos de, de eh, éxodos masivos por lo general están vinculados a guerras civiles. Y yo recuerdo eh, el caso que, que, más hubo, que, que, que hubo en Europa antes de la Guerra Mundial es el caso de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española produjo una masiva cantidad de, de refugiados, pero por supuesto, ¿a dónde iban a ir los españoles que huían de la guerra? Solo había una opción, hacia, hacia Francia. Y en Francia, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, de, perdón, después de la Primera Guerra Mundial, la situación económica nunca fue buena y nunca fue estable. Y no tenían capacidad de absorber esa gran cantidad enorme de personas que también eran pobres y miserables, no tenían que vivir. Y yo recuerdo que en, en Francia se internaron en los campos a todos esos españoles que huían de la guerra civil. Se hicieron campos internados y muchos de ellos, yo no sé cuántos, no manejo las cifras, pero yo supongo que sean miles, se les decía, si ustedes conocen familiares 
o amigos que puedan sufragar los gastos de viaje o que les puedan eh, proponer un refugio, estamos dispuestos a ayudarlo. Y sé que muchos en Cuba eh, que tenían familiares Una en la familia guerra civil, entonces vinieron a Cuba porque algún familiar lo gestionó, consiguió la visa. No era fácil conseguir una visa para ningún país en los años 30, donde después de la crisis mundial, todas las fronteras estaban cerradas. Pero eh, en Cuba se lograron algunas visas. Pero y, Cuba aceptó muchísimos exiliados. Bueno, muchísimos Cuba, los cubanos eran españoles. Recuerda que siempre te lo he dicho. Los cubanos mm. son españoles que se olvidaron de serlo. Pero en la práctica, no, no, pero por en ejemplo, los años 30, mira, República Dominicana, había mucha familia. República Dominicana, uh -huh. Venezuela, cada vez que los políticos estaban en candela ahí, van a parar a Cuba exiliados. Uh -huh. Cuba eso dio fue, mucho exilio. Andrés, Carlos Andrés Pérez tuvo Eso fue en los años 50, porque yo, uh -huh. yo lo... 40 y 50. Sí, mencioné aquí en algunos programas. En los 40 y 50 hubo esta le, la Legión Cóndor, que fue una especie de acuerdo entre los grupos revolucionarios del Caribe en el que se incluía el Partido Auténtico. Y el Partido Auténtico, apoyando a todos estos procesos revolucionarios de otros países, se dedicó activamente a, a dar asilo y ayudar financieramente a, a los grupos revolucionarios de otros países. Esa fue la... O sea, en la época que yo recuerde de los presidentes de Saya, de Menocal, yo no recuerdo que en Cuba se haya dado refugiado a los grupos que promovían la revolución en otros países. Esto fue eh, precisamente del Pero año empezando, 44... Empezando con la República en 1902, empezó una inmigración española que incluyó sí. a todos los terroristas que estaban siendo buscados. No, 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 tampoco Ay, por favor... El anarcosindicalismo controlaba todas las sí. la uniones, la industria tabacalera la, en Cuba. Aquí también. Aquí también estaba. Está Unidos. bien, entonces eso lo justifica. No. No, pero espérate, estamos hablando de Cuba, específicamente ah, okay. de Cuba. Estamos hablando específicamente de la inmigración. Inmigración. Okay. La inmigración se la inmigra abrió Déjame todos. terminar. Sí, la inmig se abrió a todos, no solo a los españoles. Cuando Estrada Palma, yo conozco el tema, cuando Estrada Palma abrió la inmigración, la abrió a todos. Porque la intención era traer inmigrantes europeos que vinieran con dinero para poblar las tierras y hacerlas producir. Pero Mi quienes punto, mejor la aprovecharon fueron los españoles. Mi punto es que fueron mis abuelos y los abuelos, mucha gente que nos está escuchando. Pero también los anarquistas, los ponebombas, los tiratiros, uh -huh. lo que viene a ser la base de la violencia cubana que uh -huh. comienza en los años 30, uh -huh. llega a Cuba desde 1902. Para 1926, los anarcosindicalistas controlaban todas la, las uniones tabacaleras en Cuba, que era una de las uniones más poderosas que había. Sí, sí, sí. Y cuando empieza la lucha contra Machado, Ajá. empieza algo que no se había utilizado antes en la historia de Cuba, cuando los mambices. Ajá. O sea, las bombas, los ataques terroristas, etcétera. Sí, pero el anarcosindicalismo, por lo general, se reservaba a la lucha sindical. Y, y yo no recuerdo que en Cuba los anarcosindicalistas desde sus organizaciones hicieran actos contra el gobierno. En mi, por lo que yo he visto, ellos se integraron al, a esta nueva organización que yo mencioné hace varios programas, el ABC, y desde el ABC los jóvenes cubanos, criollos, comenzaron a participar activamente en la violencia. Tradicionalmente en Cuba 
no se ponían bombas, se alzaban. O sea, los políticos y los líderes se alzaban en contra del gobierno, se iban a la manigua y ahí hacían la proclama. Y los anarcosindicalistas, por lo general, no participaban activamente en lucha contra el gobierno, sino más bien contra los jefes de las empresas. Los que comienzan a utilizar la violencia en contra del gobierno son los jóvenes criollos del ABC que no son españoles. O sea, esa Pero es... lo están utilizando. Yo estoy seguro que detrás de eso ah, estaba, no, estaba sí. el grupo, un cadre de profesionales enseñando a fabricar las bombas. El anarcosindicalismo fue un movimiento que surgió en Europa y se difundió y se difundió por los Estados Unidos. El primero de mayo, el día del trabajo, se hace en conmemoración a un hecho violento que se produjo en una manifestación por, organizada por anarcosindicalistas en Estados Unidos y que se arrojaron bombas y produjeron creo que 13 muertos, entre ellos varios policías. O sea, eh, eh, fue por eso es que se hace una causa contra los anarcosindicalistas y, son, y terminaron con dos, creo que con, ahora no recuerdo si eran cuatro o cinco condenas de muerte. En Cuba también se aplicaron condenas contra los anarcosindicalistas. La más común, español que cogieron en actividades en contra del gobierno, era deportado de inmediato. O sea, eso también existía. No de que te, no, ahora te vamos a hacer una causa. No, 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 no. Tú no eres cubano. Así que en el próximo barco te vas. Y era común deportar de un paquete 10 o 15 anarcosindicalistas en cada barco de eso, cada vez que eran arrestados. Pero bueno, no deportaron suficiente. Bueno, pero ese era el precio de, de tener una inmigración masiva. O sea, a eso me refiero. En este caso, Enrique, eh, la cuestión está con la concreta es al país le conviene esa inmigración masiva no yo considero que en este país de la misma manera que en los años 20 pararon la inmigración porque habían aceptado cantidades masivas de inmigrantes y se consideró que había que pararlo porque ya no había tantas opciones eh, se, ya no había tanta expansión de la industria y había que asimilar a esa gran masa en el caso actual, yo veo la misma situación. No hay más opciones de empleo. Yo considero de que ya estamos saturados. Tenemos incluso una gran masa de personas en Estados Unidos en, el, en edad laboral que no participa del mercado laboral por alguna razón o porque viven de welfare, lo que sea. ¿Entiendes? Entonces hay que, hay que... Y también se ha asimilado una gran masa que va a llevar décadas a asimilar. Y por tanto, este es el momento de restringir eh, la inmigración el gran problema que yo veo y que, que en mi opinión tiene una solución muy sencilla que es la que aplican los países árabes es crear las visas de trabajo usted viene por un año o por seis meses usted viene a trabajar en esta compañía y después te va a regresar a su país es posible que se le renueve es posible que no se le renueve pero esa, esa visa de trabajo el partido demócrata se niega se niega a rajatabla a ni siquiera a considerarla. Cuando realmente es la forma en que todos estos países árabes han logrado en corto tiempo satisfacer la, las necesidades de mano de obra para convertir en grandes ciudades el desierto donde ellos vivían. O sea, si tú necesitas una gran mano de obra, tú puedes acudir a países donde 
tradicionalmente exportan la mano de obra y es común en ellos estar uno o dos años fuera de su país y después regresar con dinero suficiente para vivir tranquilamente el resto de su vida o después irse para otro país. Un país como ese es Filipinas. Filipinas tiene unos 100 millones de habitantes, no cabe en esa islita, no hay suficientes trabajos. Y lo que hacen es contratarse para trabajar en muchos otros países. Por Entonces, uno, la, la gran mayoría, el más alto porcentaje étnico en la marina mercante mundial es filipino. Bueno, ahí tiene, y ahí se trabaja todo el tiempo fuera de tu país. ¿Entiendes? O sea, que sí tiene solución lo que el Partido Demócrata no quiere considerar. Pero yo considero que la, lo que ha hecho el señor el presidente Trump con el caso de México es lo apropiado. Porque en definitiva, si tú le vas a aplicar sanciones a los países que cometen actos de agresión o que son hostiles, yo considero que en este caso el gobierno mexicano está dando una muestra de hostilidad al permitir y fomentar estas invasiones masivas a través de la frontera. Que, que incluso uno se cuestiona, ¿me acá? Entonces, ¿para qué usted tiene servicio de guardafronteras si deja entrar organizadamente a todo el mundo? Y, y si ustedes son tan buenos, denle ustedes el, 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 el refugio, el asilo que ellos piden. Ah, no, no, lo vamos a dejar pasar a Estados Unidos. Eso, eso no funciona así. Ellos tienen obligaciones que ellos tienen que cumplir de la misma manera que nosotros tenemos obligaciones con la frontera mexicana. Hasta aquí lo que yo quería conversar, eh, conversar sobre esto. ¿Tenemos bueno, tiempo? Eh, sí, te, tenemos ocho o nueve minutos antes de entrar en el, en, en el próximo break, así que si quieres comenzar con sí. el tema histórico. Eh, yo sobre el tema histórico traigo algo de los años 30, que yo me he fijado también que es una especie de laguna. Laguna histórica en el sentido de que después de la Revolución del 33... Eh, se salta casi hasta el año 44. No, no se sabe exactamente qué pasó ni cómo se encauzó el país de nuevo en el sistema o, o en, en el sistema constitucional, o sea, de, de elecciones. Eh, todos sabemos que durante el año, o sea, en el, cuando se produce la revolución del 33, primero se trata de obtener una salida negociada dentro del marco constitucional existente con el presidente Céspedes pero al presidente Céspedes, que era una figura provisional, en espera de que se hicieran nuevas elecciones al año siguiente, el grupo radical del directorio revolucionario se une junto al grupo del ejército, los radicales del ejército, o el, o el grupo revolucionario del ejército, que es el de los sargentos de Fulgen, al y no quiero decir al mando de Fugencio Batista, porque en aquella época él no, está, él no estaba al mando de eso. Él después terminó al mando de eso. Pero eso era un montón de sargentos que estaba tratando de involucrarse. Y entre ellos decidieron de que Céspedes no era un gobierno revolucionario, como el que ellos aspiraban, que, que mandara por decreto, y organizaron el golpe de Estado. Era una figura débil, no, no tenía respaldo ni de gran... Era una figura intermedia, vamos a llamarlo así. Y eh, le organizan. Entonces se impone lo que se llama el gobierno revolucionario, donde todo indica de que el directorio revolucionario, los estudiantes, son los que toman eh, el mayor control. Yo quiero llamar la atención de que los estudiantes son personas que ni siquiera se han graduado de college y sin embargo pretenden dirigir el país. ¿De dónde salió esa arrogancia? Yo no sé. Pero yo creo que es histórica en la forma, en la, 
en la formación de toda la República Cubana. Yo no recuerdo que en ningún otro país los estudiantes de una universidad pretendan desplazar a todos los partidos políticos tradicionales y hacerse de poder en el país. El de Cuba yo creo que es un caso único. Y tú sabes, pero fíjate, por ejemplo, en, la, en los 30, cuando matan a Trejo, uh -huh. que venía el funeral de Trejo. Entonces, el que iba a despedir el funeral iba a ser una figura marcada históricamente. Uh -huh. ¿okay? Porque era el momento cúspide, el, el mártir Trejo, y estaba el escándalo Armando. Uh -huh. Se lo ofrecieron a, a Roa. Uh -huh. No a Raúl Roa, al padre. Uh -huh. ¿okay? Y dijo que no. O, o fue él, o fue a Raúl Roa, Raúl Roa? Que, no, fue a Raúl Roa que se lo ofrecieron. Y él dijo que no. Se asustó y dijo Ajá. que no. Prío, Ajá. que no era todavía una figura gigantesca, lo aceptó. Y eso fue lo que hizo, hace a Prío. Ajá. Entonces una figura central de pronto en, en toda la en política. En el directorio revolucionario, Enrique. En el directorio. Una agrupación de estudiantes. Que tomó poder, ¿no? Que no bueno, tomaron el poder. Ellos se tomaron el poder, ¿entiendes? A eso me refiero. O sea, pero, pero la arrogancia. Dice, que no. realmente, que re, ellos realmente lo, lo toman porque Batista, que era el ejército, le quita el respaldo a Céspedes y se lo ofrece a ellos. Porque ellos les prometieron al ejército un, un, ciertas mejoras. ¿Entiendes? Realmente es el ejército. Yo siempre he dicho, cuando los civiles no se ponen de acuerdo es el ejército quien determina cuál de los dos grupos es el que va a tomar el poder. Sí, ellos accedieron al poder, pero vuelvo a decir, la arrogancia que hay que tener para tener entre 25 y 30 años y considerarse que tú sabes más y que te va a salir mejor que las personas que tienen 45 y 50 años. Y por eso es que la mayoría de estos gobiernos revolucionarios terminaron como terminaron. Y el proceso prácticamente, yo diría, que se volvió a repetir en el año 58, donde jovencitos más jóvenes todavía se consideraban a sí mismos que eran capaces de hacer lo mejor que las figuras tradicionales. Y evidentemente también, de la misma manera que en el año 33, fueron barridos por las figuras tradicionales en el año 58, el directorio fue desplazado del poder por grupos que supieron aprovechar mejor ese vacío. Pero volviendo al año 33, en el año 33, o sea, eh, Grau dura 100 días hasta que las personas que de verdad se considera que deben dirigir el país y que tienen lo que se llama el consenso de, de los protagonistas políticos decían, oye, tú eres un advenedizo, Tú lo que representa unos cuantos estudiantes de esto que ni siquiera se han graduado, arranca y dale de aquí. Y Grau es obligado a renunciar, eh, se le transfiere la presidencia, hay unas figuras de intervalo ahí que duran uno o dos días, al coronel Mendieta, que realmente era una figura muy honesta y que estuvo a la altura, aunque realmente no era una figura electa, pero sí fue presidente hasta que se hicieran las nuevas elecciones. Las nuevas elecciones se hicieron para el año 36. Pero el grupo de Menocal al final, eh, ya en las finales del 35, dijo que Mendieta estaba parcializado y que no era una figura justa, y Mendieta se molestó tanto que renunció. Creo que uno de los pocos o el único presidente de Cuba que ha renunciado indignado 
por eh, no confiarse en su honestidad. Y él renunció. Entonces eh, se hizo presidente o provisional Barnett, creo que un, un señor de pedido Barnett, y eh, durante él se hacen las elecciones. Las elecciones se hicieron en el año 36. Fueron las primeras elecciones que se hicieron después del proceso revolucionario para tratar de primer de tener un presidente electo. Y fue electo Miguel Mariano Gómez, que yo considero que es una promesa que había política, pero que no se cumplió. Miguel Mariano nació en 1890 y fue el hijo del más popular y pre presidente y caudillo de Cuba en los primeros 20 años de la República, hasta su fallecimiento en 1920. Me refiero a José Miguel Gómez. Era una figura realmente muy, muy conocida, muy estimada en toda Cuba. Había sido mayor general del ejército bambí y jefe de la zona central. En realidad, eh, él era el jefe de las villas que fue uno de los principales grupos, también de ahí salió uno de los principales grupos políticos de Cuba, precisamente encabezado por él mismo, por José Miguel. Este grupo de José Miguel, al inicio de la República, salió, alió con un grupo similar en La Habana, el grupo de Alfredo Sayas, y entre los dos formaron lo que fue el Partido Liberal. Pero como en La Habana sabemos que no hubo muchas operaciones militares y sí las hubo muchas en las villas, es precisamente de este grupo de caudillos de las villas, de generales, eh, que salieron incluso dos presidentes de Cuba. Uno es José Miguel y el otro Gerardo Machado, los dos generales. Pero nuestra historia de hoy es sobre el más destacado de los hijos de José Miguel. Miguel Mariano Gómez. Miguel Mariano fue desde edad temprana bastante destacado, se graduó de abogado y fue electo al Congreso de la República. ¿En qué año nació él? 1890. Y en 1912, fue, o sea, a los 22 o 23 años, fue electo al Congreso. Y en 1911 se entrenaba en la primera academia de boxeo de Cuba. En, en La Habana Vieja, dirigida por el chileno John Budinich, que eso le dio un alce al boxeo en Cuba enorme porque era el hijo del presidente que estaba boxeando. ¿Del presidente de, de qué país? Era el hijo de Gómez. ¿Y cómo se llama? Espera, espera, espera. ¿Quién era el ¿De quién tú estás hablando? José, José Miguel Gómez es el padre de Miguel Mariano Gómez. Ajá, y José Miguel Mo Gómez fue presidente. Ajá. ¿En qué año? Del, no, del 909 al 12. Y en esa época su hijo boxeaba en la primera academia de boxeo que tuvo. Ah, no sabía. Pero sé que en aquella época había como por lo menos 6, 7 hijos cada, cada. Uh -huh. Yo voy a averiguar cuántos hijos tenía Gómez, por curiosidad. Pero sé que en aquella época no se habían inventado los adelantos que de y eso hoy día. Fue, fue muy comentado porque cuando él se empezó a entrenar el boxeo, todos los niños de Sociedad de Cuba empezaron a entrenarse en el boxeo. Ah, sí, bueno. Entonces, como dije, eh, pues fue electo al Congreso de la República a muy temprana edad. Fue incluso reelecto, por tanto, estuvo dos periodos. Y para 1926, o sea, tenía 36 años, fue electo alcalde de La Habana, que era posiblemente en aquella época el segundo puesto político del país después del cargo de presidente. 
Oye, vamos a pasar al corte comercial con Mr. Freddy Correa y regresamos en cinco minuticos. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Memoria de la Habana con Ramón Fernández Larrea este domingo a las 2 de la tarde a través de la poderosa 670 AM y Cadena Azul 1550 AM El exitoso Preguntas para hoy ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. del apóstol José Martí. La luz es el gozo supremo de los hombres. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. 
Efectivamente, amigos, aquí estamos en Casa Marín Bavadero y la 42 celebrando la fiesta de los cumpleaños aquí en Casa Marín. La fiesta está en grande. En este momento, la extraordinaria cantante Sonia Vidal está aquí con nosotros regalándonos sus canciones. El salón completamente lleno. 